0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar ya aquí en este espacio. Y oigan, un poco tarde, pero pues ya estamos en domingo y eh, sin embargo no quiero dejar de pasar algo importante que se presentó en la conferencia matutina del día jueves. Algo muy importante porque el nuevo director de la UIF, el señor Pedro Gómez, Pablo Gómez, perdón, eh, comparte información muy precisa de un caso en particular que se está llevando allá en el estado de Florida, en los Estados Unidos, en el que el gobierno federal está pues, peleando porque algunos bienes que se adquirieron en esa ciudad sean devueltos a, o recursos económicos devueltos al estado mexicano. ¿Por qué? Porque al parecer todo eso fue eh, adquirido por eh, cuestiones ilícitas y todo ese caso tiene que ver con lo que está sucediendo con Genaro García Luna. Entonces eh, la información que ahí nos empieza a compartir es muy relevante y deja al descubierto obviamente lo que ya sabemos. Esa red de corrupción que había y que ha existido durante muchos años, pero nos ha expuesto los niveles jerárqu jerárquicos a los que ha llegado. Eh, de cómo unos este, eh, jueces han pues, protegido a García Luna y toda esa red de corrupción que ha existido ahí pero lo que aquí se releva eh, revela perdón es muy 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 sobresaliente y muy importante eh, me gustaría compartirlo con ustedes para que lo escuchemos si es que no les tocó escuchar esa conferencia y al final pues como siempre les digo vamos a hacer comentarios
1: gracias buenos días vamos a por decisión del presidente a presentar algunos datos relevantes sobre el juicio que se lleva a cabo eh, de carácter civil en el estado de Florida en contra de Genaro García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción encalzada por este sujeto. Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo auspicio de García Luna un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones. No hemos terminado. Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano en el estado de Florida. El actual gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. En consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019, por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia de ilícita, conocido como lavado de dinero. El gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Amidec, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al estado de nuestro país el proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York. En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años incluyendo incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna cuando ya no era servidor público tenemos un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la eh, la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones ochocientos setenta mil. 384 dólares con 78 centavos hasta este momento. Estos estos recursos producto de estos 40 contratos que se van a dar a conocer todos son los que están en este momento en el juicio civil de Florida. El tribunal de Florida, bueno, las personas demandadas son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Dona Pinto de Weinberg, Nathan Mancier Taúb, José Francisco Niembro González y Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a, a mencionar eh, no todos los contratos puesto que son muy largos pero vamos a poner como ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dio a estos recursos por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos y que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total 20 años, como ya se señaló. Cosas como estas, ¿no? Eh, propiedades aseguradas judicialmente en el procedimiento civil contra la red de corrupción eh, presuntamente encabezada por García Luna. El comprador Península Cas un valor de mercado eh, aproximado de este inmueble de 768 mil 381 dólares. Península Más adquirió 807 mil tiene el valor aproximado de este inmueble. Jan Ocean un estamos hablando de puros dólares aquí no hay pesos eh, Jet, eh, Ocean por un valor aproximado actual de un millón ciento Ocean otra vez 314.880, el valor de un inmueble otra vez de Jad Ocean, 566.114 dólares. Jane Ocean, 557.688. Brill, 5.002, así se llama esta razón social. Eh, 1.150.000 es aproximado el valor. De este inmueble, otra vez Jet Ocean con otro de 151,630. Península Sand tiene uno de 745.872 mil Village Bay tiene uno de 262.656 mil 656. Best, tiene uno de 4.200.000 dólares. Silvia Do, Dona Pinto de Weinberg. Eh, tiene uno de 2.232.876. Delta Integrator tiene otro de 555.800. Delta Integrator tiene otro más de 900 mil dólares Delta Integrator tienen 510 mil 965 dólares Delta Integrator tiene otro más este de la esposa de la persona mencionada por 509 mil 961 Yagra posee uno cuatrocientos mil Marta Virginia Nieto Guerrero tiene uno de 911,232 dólares para un total de 17,930,402 mil dos son inmuebles asegurados por la corte norteamericana en el proceso civil que inició el gobierno de México para recuperación hay una serie de cosas que no son inmuebles, que son muebles de el eh, que son por veintiún millones setecientos mil cuatrocientos que fueron vendidos antes de la iniciación del juicio pero que de todas maneras forman parte del juicio para ser recuperados eh, hay una serie de vehículos que llaman mucho la atención que fueron comprados con este dinero defraudado al pueblo de México a través de esta trama de corrupción que operó eh, como por ejemplo eh, un Fiat 500 2013 un Rolls Royce 2013 un Ferrari F430 un GMC Terrain de 2006, un Ferrari California 2017, un eh, Maserati Levante 2017, un Jeep eh, este Limited Rubicon, un eh, Audi 4, eh, un eh, Lamborghini, están ustedes viendo del lado izquierdo el nombre. De, que aparece como propietario y todos están en la trama todas las personas eh, un Jeep Grand Cherokee un Cadillac Escalade Premium 2015 un Mini Cooper un Toyota 2015 un Honda Element un eh, Remolque un Smart otro Lamborghini Huracán, un Tesla, un Mercedes-Benz de 2005, un Land Rover de 2018, un Toyota Camry, un C-Ray, un Mercedes-Benz 2011, un Bentley convertible continental, una embarcación Scout de 2014, este, un Fiat Cabriolet, un Nasdaq, un Formostan 1970 de colección, un Mercury Montego 75 también, un Formostan también de colección 1967, otro del año 69, otro del año 70, otro más del año 70, una Harley Davidson 2007, eh, otra más del 2009, un Formostan 1970, este, un Formostan de 1968, también de colección, un Mercedes-Benz 2012, otro Mercedes-Benz 2010, un Jaguar Sedan este, 2011 y una motocicleta. Esta lista es una lista todavía parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas, que se han realizado, porque con el dinero que se robaban, compraban cosas, con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado. De todos los que intervinieron en esta Trama. Hemos bloqueado, el gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29.920.195, puesto que una de las características de este, esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de. Eh, países del Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida. Entonces ellos no tenían no tenían este, recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con dependencias públicas de México se llegó incluso al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México le cobraron una cantidad relevante por eh, un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás esto también ha sido denunciado y las autoridades de la ciudad están muy interesadas están dando seguimiento a esto porque es este tiene un origen en el presupuesto local y este y, y la unidad de inteligencia financiera ha dado toda la asistencia y toda la información al gobierno de México eh, hay unas, hay 10 empresas que fueron bloqueadas por el gobierno de México a través de la UIF, eh, eh, cuyo monto bloqueado solamente fue de cuatro millones y medio de pesos. Las empresas cobraban e inmediatamente se le llevaban el dinero. A ciencia y paciencia de las autoridades de entonces, quiero decirlo. Porque así fue eh, también hay en lo individual una serie de personas que han sido bloqueadas eh, están en la lista de personas bloqueadas en relación con esta trama de corrupción eh, pero también por montos pues algunos millones de pesos pero no en los niveles de lo que fue hurtado a México ahora bien eh, quiero dejar este asunto en esto estamos esperando que se resuelva un, un recurso que presentaron los abogados de los demandados de García Luna y demás personas y empresas eh, con el propósito de que ya se inicia el juicio, se integra el jurado y eh, pues se hará todo el esfuerzo con el propósito de recuperar eh, el dinero de lo que se nos despojó como país y como pueblo. Ahora, en esto, eh, ya pasando a un, te a un tema vinculado. Con esto que acabo de mencionar el señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito la protección y el amparo de la justicia de la unión eh Apenas el 25 de enero de 2023, este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicen ellos, la, repito exactamente los términos, de la resolución del colegiado la justicia de la unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomín es una resolución definitiva e inatacable no tenemos recurso desechó el tribunal un recurso presentado por el gobierno mexicano a través de la unidad de inteligencia financiera y como copartícipe del, del, del recurso, el propio presidente de la República. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la acción del gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo y que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero son pues liberados por el de la, del problema de estar en la lista de personas bloqueadas y de no poder realizar actividades en el sistema financiero mexicano por el Poder Judicial mexicano que debería pues, interesarse justamente en lo contrario. Cualquiera lo podría suponer. El gobierno de México no puede callar frente a esto porque pues, este no es un problema de colaboración entre poderes este es un problema de otro orden tiene, tiene que darse un tantito, tiene que darse el, el se tiene que informar al pueblo de médico lo que está pasando el argumento es vean el argumento el procedimiento que llevó a la UIF a inscribir a esas personas, porque este es un caso hay decenas y centenares de casos en la lista de personas bloqueadas como es un procedimiento meramente nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero por lo tanto carece de suficiente certeza y carece de seguridad jurídica punto jurisprudencia elaborada en su momento por el ministro Medina Mora aprobado por la segunda sala y que no todos quiero insistir los jueces aplican a ciegas a ciegas no solamente es un criterio malinchista es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas, proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos, ex servidores públicos, etcétera, Todo ese tipo de cosas que hemos tenido entonces pues yo quiero que se entienda que no se está persiguiendo a nadie ni por sus ideas ni por sus posiciones políticas simplemente lo que se está haciendo es cumpliendo con la ley uno de los instrumentos es justamente el bloqueo de las cuentas que es de tipo preventivo en el momento, esto se hace ahora junto con la presentación de denuncias. Hay jueces que han llegado incluso a prohibir que la información de inteligencia financiera pueda ser entregada al Ministerio Público. Y entonces quedan las personas que están siendo protegidas por esos jueces en situación de impunidad total. Porque para judicializar sobre el delito de operaciones con recursos por ciencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero se requiere forzosamente la denuncia de la UIF según el código penal federal en su artículo 400 B por eso al momento en que se impide que el gobierno pueda utilizar los datos obtenidos legalmente sin duda del, del sistema financiero de personas sobre todo personas expuestas políticamente este los están dejando en la completa impunidad nunca podrán ser entonces ya, este renunciados ya no digamos inculpados por este delito yo creo que entre las tareas si me lo permiten que tiene el país es hacer un ajuste en estos criterios porque son instrumentos de impunidad que debemos impedir hay que convocar esta lucha con Mucha fuerza. Sí, cómo no. Estamos hablando del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. El presidente es Jorge Antonio Cruz Ramos. Y los integrantes son magistrada María Elena Rosas López y el magistrado Pablo Domínguez Peregrín el acuerdo se tomó por unanimidad nadie puso en cuestión la aplicación de un criterio completamente, quiero decirlo antinacional e inconstitucional con ese amparo yo tengo que firmar una, un acuerdo para sacar de la lista de personas bloqueadas a un señor llamado Luis Cárdenas Palomino, conocido delincuente, exfuncionario público, que se encuentra preso, por cierto, en una cárcel de los Estados Unidos. ¿No la la en la corte? No, no, porque es un tema jurisdiccional. Y en, en, en materia de resoluciones jurisdiccionales de los tribunales, no hay queja. La queja se presenta en el Consejo de la Judicatura por trámites, cuestiones de forma, mala práctica o corrupción. Pero por una resolución judicial, No se ve en, en, la, en el terreno jurisdiccional, que fue lo que hicimos, lo que hizo el gobierno de México. Un juez le da un amparo a este señor, vamos al colegiado, diciéndole, esto es un error. No solamente no debe hacerse en este caso, no debe hacerse en estos casos. Ayuden, a luchar para proteger el sistema financiero nacional, pero sobre todo para acotar el espacio de la impunidad y de las, la tolerancia a la corrupción. Ese es el planteamiento. ¿Se le había bloqueado a por por Originalmente fue, fue bloqueado por cinco millones y medio de pesos que tenían una cuenta. Obviamente pues son dineros livianos, ¿no? Para estas tramas de corrupción, porque no las tienen. Pero estar en la lista de personas bloqueadas no solamente quiere decir que sus cuentas concretas han sido bloqueadas, sino que no tiene ya acceso al sistema financiero. No puede cobrar un cheque, entiende? No puede comprar valores no puede comprar una extranjera. Queda eh, la, la unidad de inteligencia financiera no bloquea cuentas. Las cuentas quedan bloqueadas como consecuencia de que las personas son bloqueadas. Ingresan a lo que se llama lista de personas bloqueadas para que no hagan uso del sistema financiero mexicano para realizar actividades ilícitas porque es muy sencillo usar sobre todo en una economía tan abierta como la mexicana estos recibían el dinero y en el momento en que recibían los pagos de estas empresas en ese momento se iba el dinero a Barbados ahí se quedaba en un banco, en una cuenta de ellos, y luego veían la manera de irlo mandando a, a, este, a Miami. Y luego en Miami veían la manera de comprar cosas, casas, hemos hablado de eso, de lamborinis, etcétera. Todo eso es parte del, del sistema de la trama corrupta que realizó Genaro García Luna, lo de García Luna no es un asunto de llegó, robó y corrió, no es una cosa profunda que tiene que ver con el estado corrupto que construyeron los neoliberales en este país. ¿Por qué monto, va a liberar el... ¿Perdón? ¿Por qué monto se va a liberar en, en las cuentas de, de Cardenas Faroví? ¿Cuál es el monto actual? El antes de la resolución del Tribunal Colegiado hubo un juez que le concedió un amparo no contra su inscripción en la lista que no podría el, una suspensión definitiva el juez no puede hacer eso pero sí puede ordenarle a la UIF que desbloquee la cuenta concreta nosotros teníamos una cuenta bloqueada de 5 millones y medio el juez, si quieren les doy el nombre del juez, el juez, este eh, lo desbloqueó. Y al día siguiente, adiós. Porque esa es la, ¿me entienden? Esa es la, la, la trampa de la cosa. <risa> de Cárdenas Palomino, de, de, a ver, son dos personas. ¿Te refieres a, a Cárdenas Palomino o a los los nombres que presentamos ahorita? Les quiero decir que todo el dinero se lo llevaron a Miami. No. No operaban en la, en la en relación, operaban con independencia, pero sí tenemos una relación financiera concreta, en un caso. La empresa más importante de Miami y la empresa más importante que operó este, Cárdenas Palomino tuvieron relación financiera y recibió Cárdenas Palomino dinero de estos de Miami que son los socios de García Luna Sí tenemos esa relación documentada pues hasta el centavo porque el, el, los productos de inteligencia no pueden ser este de sensibilidad, ¿no? Tiene que ser hasta el centavo. Tanto, tanto se movió, esto vas, la, 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 la matemática es lo que funciona. Entonces...
0: Bueno, pues increíble como hasta los magistrados eh, pues le dan impunidad y protección a este corrupto de Luis Cárdenas Palomino, quien fuera un brazo derecho o el brazo derecho de, de este García Luna y que pues bueno deja el descubierto cómo esa confabulación con la corrupción y la impunidad continúa y que pues desafortunadamente por su poder el control y la posición en la que se encuentran los magistrados eh, pues tienen eh, la suficiente autoridad como para desbloquear estas cuentas y ya lo dijo el director de la UIF Pablo Gómez que pues tendrá él que firmar un acuerdo para que quede sentado, que se desbloquea la cuenta de este corrupto que se encuentra encerrado en Estados Unidos y que pues bueno es una lucha ardua una lucha en la que todavía hay funcionarios corruptos eh, en diferentes estatus jerárquico jerárquico y que no permite que haya ese cambio y esa er erradicación de la, de la impunidad, de la corrupción, que es muy difícil, que están luchando en contra de ella, pero pues el problema es que ahí continúan. Y toda esa información que nos compartió es, es muy relevante, es muy importante, porque nos da a entender más todo el panorama de lo que sucede con García Luna. Y este es solamente un caso, es solamente una exposición. Imagínense todo lo que sucedió y, ya su y ha pasado eh, en el pasado, con toda la gente que padeció de, estas, eh, de estos favoritismos que, que pues no tuvieron oportunidad de defenderse cuando en su momento estos nefastos neoliberales se aprovecharon del poder que tenían y de la red de corrupción que estaban formando y que dañó obviamente toda nuestra sociedad y nuestra economía y que nuestro país está... Eh, en un proceso de cambio en el que los cambios no van a llegar tan fácil y que no compete solamente una persona sino que es todo un organismo eh, complejo y que pues con las convicciones y las, las, las virtudes y los valores que los eh, servidores públicos tengan y que lleguen con una convicción de que quieren ayudar para el cambio es lo único que va a hacer que avancemos. De lo contrario, vamos a seguir estancados, vamos a seguir rezagados y vamos a continuar con esa misma problemática. Pero esperemos que en el futuro pues, las cosas vayan cambiando poco a poco. Si Morena continúa en el poder en 2024 y hay, eh, hay secuencia, continuidad, con ese, eh, esa ideología de transformación, pues bueno, probablemente en, en algunos sexenios más adelante tal vez veremos ya esa modificación a ese estilo de gobernar en el que el beneficio era para una minoría y la mayoría pues se quedaban rezagados. Gente, pues no me queda más que despedirme, agradecerles por haberme acompañado, espero que esta información sea oportuna y de su agrado y que pues sirva para que ustedes platiquen, compartan, debatan con sus amigos y familiares y como siempre les digo, no dejen de estar en sintonía, nos escuchamos en el próximo episodio y hasta la próxima.